0: Tout le monde, c'était un champion, il adorait sauter pour le public, il a tout fait pour moi, pour ma carrière, pour ma carrière. mais pour nous, c'était un ami. C'était plus Extet qui sautait des, des parcours sans faute, le gagneur, c'était vraiment un ami.
1: Bonjour et bienvenue dans Légende Cavalière, le podcast de Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Il y a quelques jours, le monde des sports équestres s'est souvenu avec beaucoup d'émotion du formidable XTED. Il y a dix ans, à l'issue de son parcours dans la Coupe du Monde de Vérone, les talons du Canadien Eric Lamaze s'étaient écroulés en piste, victime d'une rupture de la horte. Pour ne plus jamais se relever. Un véritable choc pour tous les passionnés de sport. Champion olympique en 2008 à Hong Kong, vainqueur des plus grands et prestigieux Grands Prix au monde, Xted était considéré comme le meilleur cheval de saut d'obstacle de la planète, un athlète d'exception, un de ceux qui s'inscrivent dans la grande histoire de leur sport. Tout au long de ce podcast, nous allons retracer quelques-uns de ses plus beaux exploits. À Hong Kong bien sûr, mais aussi à La Baule, Genève, Aix-la-Chapelle et Calgary. Avec en fil rouge les mots de son cavalier Eric Lamaze, confiés pour la plupart à Marie Raveau dans le magazine Equestrian d'Equidia. Des mots emplis d'admiration et même plus encore d'amour. Dans la seconde partie de ce podcast, nous aurons le grand plaisir de retrouver Philippe le Jeune. En 2010, à Lexington, dans le Kentucky, aux États-Unis, le Belge a conquis le titre de champion du monde avec Vigo d'Arsouille bien sûr, mais aussi en effectuant le dernier tour de la finale tournante A4 avec x -Ted. Un souvenir qui l'a profondément marqué sur un cheval dont il est un immense fan. Dans la carrière d'un sportif, il y a bien sûr les lignes inscrites sur un palmarès. Les titres conquis un peu partout dans le monde, les podiums, les médailles. Toutes ces données qui viennent remplir les cahiers de statisticiens. Mais pour entrer dans la légende d'un sport, il en faut plus. Parce que les émotions sont l'essence du sport, seuls les grands moments de joie, bien évidemment, mais aussi parfois de peine, marquent les esprits et surtout les cœurs. Tout au long de sa carrière, x -Ted en a offert une multitude à tous ses admirateurs, toujours plus forts, toujours plus intenses, et même d'une brutalité extrême, ce maudit dimanche 6 novembre 2011. Pourtant, rien ne destinait les talents à une telle carrière. Né en mars 1996 aux Pays-Bas, chez Jan van Schindel, le KWPN d'1m60, fils de Hamlet et Jomara, a d'abord tardé à séduire. En 2003, lors d'une tournée de commerce, Eric Lamas croise sa route. On est alors loin du coup de foudre. Malgré quelques doutes, le Canadien tente le coup. Même s'il ne l'imagine pas sauter les plus grandes épreuves, Xted fera peut-être un bon cheval de vitesse. Peut-être.
0: On n'a pas acheté puis on a acheté un cheval qui s'appelait un, un 8 ans, euh, qui avait un peu tourné, euh, qui faisait des bonnes choses, qui manquait de moyens, que beaucoup de monde avait essayé, qui était un peu difficile. Alors Extend, on n'a pas acheté. Extend euh, nous est tombé dans les mains et euh, on a fait un bon couple. On a un peu travaillé avec ses misères qu'il nous a donné au début parce qu'on croyait qu'il qu valait la peine et on, a, on avait raison. C'est un cheval très difficile avec les rivières, euh, avec la porte, qui euh, était très étalon dans sa tête. Euh, mais on n'a pas lâché. On n'a pas lâché, on va continuer et euh, un jour s'en
1: payer. Eric Lamaze a débuté sa carrière avec les chevaux les plus difficiles, ceux que personne ne voulait monter. Lui, le garçon d'écurie, profitait de la moindre occasion pour apprendre son métier, à la dure. x fut donc un défi de plus. La première grande sortie internationale du couple prend pour cadre les Jeux équestres mondiaux d'Aix-la-Chapelle en Allemagne en 2006, dans un quasi-anonymat. Une 13e place par équipe, une 27 e en individuel. Il faudra encore attendre deux ans pour voir l'avènement du duo, du couple x ted -Lamaz. Pour des raisons sanitaires, les épreuves équestres des Jeux Olympiques de Pékin 2008 ont été délocalisées à Hong Kong, sur une piste posée au milieu de l'hippodrome de Châtine, au pied des gratte-ciels de la mégalopole asiatique. L'épreuve par équipe a déjà offert à Lamaze une première grande joie. Il est associé à Jill Henselwood, McCone et Yann Millar, alias Captain Canada, présent aux Jeux Olympiques pour la neuvième fois. À Londres, quatre ans plus tard, il portera même le record, tous sports confondus, à 10 participations. Eric accroche à son coup une première médaille d'argent. L'or a échappé aux Canadiens lors d'un barrage face aux états unis de McLean Laura Crote, Will Simpson et Bizzy Madden. Mais son sourire sur le podium témoigne de sa grande joie. Retour sur la piste, le 20 août, pour la finale individuelle. Dix couples sortent de la première manche sans faute, dont Eric Lamaze et Ixted. La deuxième manche, dessinée par les chefs de piste, Leopoldo Palacios et Steve Stevens, réduit la liste des prétendants au titre suprême. Ils ne sont désormais plus que deux. Avant le passage du Québécois, seul le Suédois Rolf Guran Benson a réussi le double sans faute. Dernier à s'élancer, Lamaze n'a pas le choix. Sur Équidia, Kamel Boudra et Jean-Maurice Bonneau nous font vivre cette deuxième manche du Canadien.
0: Oh oh, prennent un peu, freine, freine Eric.
1: Oh. Allez, tout en arrive. super, il magnifique, beaucoup de la sécurité. La là-bas est vraiment gros, il y a de l'eau partout. Ça, ça devrait aller, je pense.
0: Ouais, bon. Et il aborde cette ligne difficile. Pas. Très bonne foulée, on appuie la jambe Il monte en l'air, très bien Attention, attention, derrière. attention Super, et maintenant il aborde le dernier Nous sommes à un obstacle d'un barrage Pour la médaille d'or et la médaille d'argent
1: Et c'est fait, est fait est La ligne arrivée très loin Incroyable, 76-25 Largement et dans le temps, fait. regardez l'entraîneur et voilà, wow, oui. le chef d'équipe, yeah! Reste concentré, BFR, reste concentré! Incroyable, regardez, c'est amazing, c'est incroyable, on écrit les Canadiens sur leur, <rire> leur papier, et Lamaz, qui vit un rêve, un rêve, il est incroyable. incroyable. Il de
0: toute façon avec, avec deux médailles. Médaille. Oui,
1: absolument, avec, avec deux médailles. D'argent, mais peut-être une en or. Attention, il reste vraiment le favori, car X-Ted est extrêmement rapide. Benson et Lamaze vont donc se disputer l'or au barrage. Premier à partir, Benson
0: sans faute évidemment sans faute
1: ouh le laser a tremblé gauche, il faut tourner là, il, ah, il ne
0: tourne pas, pas très bien il n'arrive pas à relancer Alors, non, non, non. et voilà il va aller aborder le trop. dernier Eric Lamas qui le regarde là-bas il faut pas faire de faute maintenant pour continuer de mettre la pression sur Eric là, il longs, tout son dernier et ça passe et 7, non, non, non. malheureusement oh là, points là
1: point oh là là, là, là. 38-39 pour Olgorand Benson Maria Gretzer qui sait qu'il laisse là de l'espace
0: oui, deux Oui, deux espaces. Le chronomètre n'est pas si rapide. Il y a cette faute. C'est-à-dire qu'Eric peut se permettre d'avoir une faute, mais de toute façon, il doit prendre des risques pour le chronomètre.
1: Une faute sur l'ultime obstacle, un mur. Quatre points qui laissent entrevoir les éclats de l'or à Lamaze et Six obstacles, sept efforts, un peu moins de 40 secondes pour écrire l'histoire.
0: Ça, c'est magnifique. Il est magnifique. Mais on est à deux obstacles du bonheur suprême. Attention. Deux obstacles Attention le qui était petit. Impulsion. Oh, Maintenant il faut lâcher. Il... Il, il faut, lâcher, pas, il faut il prendre
1: pas. des risques. Il va pas aller très Il faut très prendre vite. des risques. Et le dernier. Il a la médaille d'or. De... Et et il, ouais il est olympique olympique
0: Éric Lamasse, champion olympique Lamaze champion olympique. Double médaillé d'argent par équipe. Non,
1: c'est fait. Il, il, il lance la bombe. Incroyable. Parcours. Il est champion olympique. Et Ralph qui sourit quand même évidemment. Il est canadien. It's amazing. C'est incroyable. Éric Lamaze
0: qui est venu là favori, tout à fait incroyable qu'un des favoris réponde présent. C'est tellement difficile, il y a tellement de pression, c'est tellement dur techniquement. Que c'est beau. Que ah, regardez, beau. magnifique. Et eh oui, il, eh oui, il, il que c'est son cheval qu'il faut féliciter, il est au bord des larmes. C'est le cheval qu'il
1: a acheté à 7 ans, qui était si difficile. C'est fait Eric. À 40 ans, Eric Lamas décroche le plus beau titre. Celui que tous les sportifs rêvent un jour d'inscrire à leur palmarès. Parce qu'il est rare, précieux et surtout éternel. À sa sortie de piste, c'est l'euphorie. Le cavalier n'en finit plus de désigner XTED, son héros. L'hommage du paddock et des spectateurs est unanime et tellement légitime. Quelques semaines plus tard, à l'occasion du CHI de Genève, XTED et son cavalier découvrent le Palexpo, la plus grande piste indoor au monde. Une première... Et une fois encore, une démonstration. Le couple est en parfaite osmose et se connaît désormais parfaitement. Les forces, les faiblesses, aucun secret entre eux.
0: Quand tu, te, quand tu gagnes tellement avec un cheval, tu dois avoir un rapport. Il me connaît très bien, il connaît ce que je fais. Euh, je, je, on se lit parfait. Avec Excel, c'est surtout le, le paddock. C'est la préparation. Tu ne peux pas sauter très haut. Euh, c'est un cheval qui, qui, qui donne beaucoup euh, au paddock, mais qui ne veut pas sauter haut. Ça l'inquiète, il n'aime pas... Euh... Tu sautes 1m25, 1m30 et tu crois que t'es pas dans la bonne épreuve, quoi. Et ça nous a pris du temps à comprendre qu'il fallait pas le chauffer au paddock pour le forcer à le faire sauter. Et que même si c'est un très gros obstacle en numéro 1 en piste, ce que tu fais au paddock, c'est simplement pour le réchauffer et euh, lui dire que ça va, mais il sait très bien ce qui va se passer et il est prêt quand il rentre en piste. Alors, là, toutes ces choses fait qu'on connaît très, très bien et qu'on fait, on fait, on fait tout ce qu'on peut pour vraiment... Euh, « Aller avec lui, c'est pas un cheval que amènes à ta main, c'est un cheval que tu dois suivre dans son système. »« Et on a réussi à le connaître et, et, et faire ça.
1: » Le dimanche, dans le Grand Prix Rolex, alors étape de la Coupe du Monde, le duo se retrouve à nouveau qualifié pour le barrage. Cette fois, ils sont 11 à pouvoir encore l'emporter. Lamaze est le 9 9e au départ. La tête est à ce moment occupée par Meredith michaels berbaum et Shutterfly. Toujours sur Equidia Kamel Boudra, accompagné de Pénélope Le Prévost, est au micro. Attention à celui-ci, hein. bien au milieu, dernier, là il faut, avis, aller chercher. Il, il faut aller chercher l'oxer. en 41-34. Il est pas mal là, il euh, est pas mal à ce euh, moment-là <rire> de la compétition. Oui, il est plus rapide, oui, 40-70,
0: oui. il est devant, il est devant Shutterfly, et Meredith Michaels, Berbaum, le public, ici de Genève. Salue cette performance, ouais, il est content oui, la base, bien joué.
1: 40 secondes 70, nouveau chrono référence. Il le restera jusqu'au terme de l'épreuve. Lamas et se hissent une fois encore sur la plus haute marche du podium. À leur côté, Steve Garda, finalement deuxième avec Jaliska Solier, devant Meredith Michael berbaum et Shutterfly, troisième. Un podium royal. Les succès s'enchaînent sur toutes les pistes. En juillet 2010, direction Aix-la-Chapelle et son parc de la Sœurs, temple des sports équestres avec ses 50 000 spectateurs. Le grand prix le plus prestigieux de l'année. Le cadre idéal pour écrire une nouvelle page de l'histoire d'Ixted et Eric Lamaze. Avec Pius Schwitzer, Sergio Alvarez-Moya et Meredith Michael Sberbaum, le Canadien sort sans faute des deux premières manches place à un nouveau barrage, avec toujours la même issue. Pour 24 centièmes, Lamaze s'impose devant schlitzer et Carlina. Nouvelle émotion, nouveau triomphe.
0: Ce qui est incroyable avec XTEN, c'est que tu as toujours la chance de gagner. Tu ne rentres jamais dans une épreuve en disant « Oh, c'est trop ci, c'est trop ça, fait trop chaud, fait trop froid, il, il est guerrier, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que ce soit double de verticaux, double d'accès, rivière. il n'y a rien, tu marches, que tu t'inquiètes.
1: » Deux mois plus tard, le couple se présente en favori des Jeux Équestres Mondiaux de Lexington. Forcément. Tout au long de la compétition, il tient son rang. Comme le prévoit la formule des JEM, le titre est décerné à l'issue d'une finale à 4 où chaque cavalier monte le partenaire des trois autres finalistes. Le belge Philippe Lejeune et Vigo d'Arsouille, le brésilien Rodrigo Pessoa et Rebozzo et le saoudien Abdullah Al-Charbatli sur celle d'Ana Di Campalto. Malheureusement, sur son premier parcours, pourtant disputé avec xted la masse commet une faute avant d'ajouter 5 points, accompagnés cette fois par Vigo d'Arsouille. Les sans faute avec Rebozo et Seldana, lui offrent néanmoins la médaille de bronze. Philippe le Jeune réussit de son côté la soirée parfaite, aucune faute, zéro point et le titre mondial devant le Saoudien. Au sortir de l'hiver 2011, X ted traverse à nouveau l'Atlantique pour rejoindre Leipzig où se dispute la finale de la Coupe du Monde. Une première épreuve de vitesse en demi-teinte. La masse ne pointe qu'au 17 e rang, loin derrière les leaders. La suite offre une formidable remontada. Un double sans faute d'abord ramène le couple à la 5 place du classement général. L'écart est encore important mais tout redevient possible. Au moins pour un podium. Le dimanche, jour de finale, jour des seigneurs, Xted et Lamaze alignent un premier sans faute et mettent la pression sur Christian Allemann, toujours en tête mais qui a déjà brûlé un joker en commettant une faute. L'allemand pourtant ne tremblera pas. Pas de succès cette fois, mais un nouveau podium, avec une belle deuxième place, devant le Néerlandais Jérôme de Boldame sur Simon. Lamaze, lui, en veut toujours davantage.
0: Ce que j'aimerais gagner plus, c'est surtout pour lui. J'aimerais qu'il qu ait tous les, tous les titres, parce que c'est le meilleur cheval, dans mon opinion, de, de, de ces dix dernières années, si tu peux dire, avec Shutterfly et, 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 et tout ça. Mais c'est maintenant, tout ce qu'il gagne, c'est pour son, pour son palmarès.
1: Depuis de nombreuses années, Eric est l'un des chouchous du public français. Le petit caribou, comme le surnomme Kamel Boudra, touche ses admirateurs par sa sincérité, son authenticité. Le couple qu'il constitue avec x fait rêver, émerveille, fascine. Le 12 mai 2011, le Grand Prix de la Baule va donner lieu à l'un de ces moments exceptionnels que seul le sport peut offrir. Un de ceux qui font instantanément sortir la chair de poule à la moindre évocation. Onze couples sont sortis sans faute de la première manche dessinée par Frédéric Cotier. Parmi les premiers à partir, Eric Lamas prend tous les risques. Sur Equidia, Céline Guald et Thierry Rosier se régalent.
0: Eric, pas vite, ça n'existe
1: pas. Donc, de toute manière, ça va aller très, très, très vite. Allez, bonhomme. Il a eu un super repère avec Billy Toomey. Waouh, c'est parti. Oh là là. <rire> Deux, un
0: trois, agent. 7, 8, 9.
1: Waouh! Le chandelier! Voilà. <rire>
0: J'espère qu'il est passé au-dessus du rouge. Mais oui, ça va aller, je pense, hein Je ne sais pas. En tout cas, c'est un sacré oh, effort wow. de sauter le chandelier. C'est plus haut le chandelier. Oh, pom, 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 pom. Là, Attention, va... là, c'est beaucoup de risques. Hein oh, oh. Encore dans le pied pour tourner. C'est beaucoup ça, de
1: risques. Allez, Eric, regardez comment il tourne. Là. Touche. Ah, c'est une bonne touche pour lui, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Wow ouais Et 37
1: eh, Je vous ai dit le temps, que serait ça ça. Mais...
0: C'est la tête, ça. Pour rééclamer à ce parcours. On va voir certainement de ralenti de ce saut de chandelier oh euh, qui était tout beauté. Là là. Oui, oui, il
1: aurait pu avoir un souci. J'espère que tout est bien passé on va lui expliquer quand même qu'il n'est pas obligé Regardez. de sauter
0: pour le chandelier. Hein.
1: Le fagnon, le fagnon, parce qu'on est obligé... Ça va, Ouf. juste aïe, aïe, aïe. j'espère que ça va aller. Hein. Longtemps, le franchissement du deuxième obstacle laissera planer un doute. Eric Lamaze et Xted ont-ils sauté ce vertical aux couleurs du French Tour à l'intérieur des fanions? Le jury, présidé par le regretté Gilles Perrière, décidera que oui.
0: C'est concours maintenant, quand tu crois que tu as, as un barrage très vite, c'est souvent pas assez vite. Alors maintenant, euh, moi je me dis que quand je passe dans les premiers et que tu as tous les cavaliers derrière... Tu dois tout, tout tenter, alors j'ai été dans un angle de folie, euh, à une vitesse impossible. Euh, il, a, il a un moment pensé s'arrêter parce qu'il n'était pas sûr. Il euh, euh, tellement de volonté qu'il a quitté le sol. Il était vraiment en forme ce jour-là. Tout le week-end, il était bien. Je le sentais bien. et Je ne voulais rien laisser apprendre. Je... C'est souvent un cheval qui paraît très, très vite, mais il prend énormément de temps dans les airs, des obstacles. C'est un cheval que plus tu vas vite, plus il monte en l'air. C'est une qualité qu'on cherche, mais euh, au chronomètre, parfois, ça, ça un peu plus
1: pour 23 centièmes, la masse devance Pénélope le Prévost et Mylord Cartago. La française est battue, mais en ce dimanche après-midi, il n'est plus question de nationalité. Debout, le public du stade François-André réserve une incroyable ovation au vainqueur du jour. Près de 10 minutes d'applaudissements, de viva, de cris. Du jamais vu. Sur le podium, le Canadien n'en finit plus de remercier. Immense émotion.
0: La chance que j'ai eu dans ma vie d'avoir un cheval comme ça, c'est... Euh, je serais même pas au même niveau sans, sans lui. Euh, J'avais des bons chevaux avant, mais des chevaux... Euh, des, des bons chevaux, mais pas un... Lui, c'est un extraterrestre. C'est un cheval qui peut voyager super. Qui, qui... Quant au barrage, tu as une chance énorme d'être de, dedans. Euh, il m'a donné une grande confiance. Et euh, avec lui, j'ai connu ces points un vrai bon cheval. Pour tout le monde, c'est un champion. Euh, il adorait sauter pour le public. Il a tout fait pour moi, pour ma carrière. Dans, pour ma carrière. Euh, mais pour nous, c'était un ami. C'était euh, plus euh, Extet qui sautait des, des parcours sans faute. Le gagneur, c'était vraiment un ami.
1: Une semaine plus tard, le couple connaît à nouveau les honneurs dans le Grand Prix de Rome. À 15 ans, x semble plus fort que jamais. Il le montre à nouveau chez lui, à Calgary, au Canada, avec un nouveau succès de prestige, signant le seul double sans faute dans le Grand Prix du Masters, l'un des plus durs au monde. Nous sommes le 7 septembre 2011. La suite de sa saison est programmée deux mois plus tard, sur le circuit Coupe du Monde, à Vérone. Une première manche sans faute, puis le drame. x s'écroule victime d'une rupture de la horte. Il s'est un peu après. Tout le monde est sous le choc, abasourdi. Le concours ne reprendra pas. La vie d'Ixted s'est arrêtée ce 6 novembre 2011, sous les feux de la rampe, sur scène. Ultime salut de l'artiste qu'il était. Il est désormais temps de retrouver notre grand témoin, le belge Philippe le Jeune. Avant cela, flashback, en 2010 à Lexington, dans le Kentucky. Dernier à s'élancer dans la finale à 4, c'est sur la selle d'Ixted que Philippe le Jeune valide son titre mondial, avec un nouveau et ultime sans faute.
0: Quatre obstacles du bonheur. Quatre obstacles du bonheur. Voilà, on reste bien tranquille. Ça, c'est très bien monté. Le cheval est relâché. Oh, oh, oh. Allez, c'est fait. Il est champion du monde. C'est fait. Il est champion du Il monde. Il est champion du monde.
2: Philippe le Jeune, champion du monde. Champion du monde, Philippe.
1: Bonjour Philippe et merci de nous accorder un petit peu de temps pour ce podcast Légende Cavalière. Si je vous dis euh, XTED, ça vous rappelle des bons souvenirs, j'imagine, du côté de Lexington
2: Ouais, mais bon, je vais vous dire, si vous me dites euh, XTED, pour moi, c'est... Euh... X-Ted, c'est un cheval qui est venu d'une autre planète, voilà. Alors que je suis fan de mon cheval et Vigo, c'est le, le, le cheval de ma vie. Euh, je peux juste vous dire que pour moi, x c'est le meilleur cheval que j'ai monté dans ma carrière.
1: Qu'est-ce qu'il avait de particulier, euh, X-Ted, justement
2: bon, Déjà, j'ai trouvé ça un cheval super gentil. On m'avait un, euh, un petit peu dit qu'il était compliqué, qu'il était petit, qu'il était chaud. Et bon, moi, j'ai fait la, 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 fin de la et la finale tournante, j'ai... Je me suis mis dans, dans mon cocon. J'étais aussi un petit peu euh, dans un autre monde. J'étais dans mon monde avec mes chevaux, surtout avec Vigo, parce que je savais que mon cheval était en forme et je savais que je, si je montais bien, je pouvais aller jusqu'au bout et que Vigo n'allait allait pas me laisser tomber les aller faire son jusqu'au bout. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et que l'échange le, 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 de chevaux, euh, j'avais j'avais aucune appréhension parce que j'ai monté beaucoup de chevaux différents dans ma vie et que j'avais déjà fait des petites finales tourment au niveau national, etc., où, où j'avais toujours, euh, toujours gagné, j'en avais fait quatre en fait. Mais euh, voilà, X7 c'était tout autre chose et euh, euh, ça a collé tout de suite entre lui et moi. Et euh, après, euh, Eric Lamaze, donc, je me souviens, Eric Lamaze, tu vas voir au paddock, il, il saute pas tes îles et une fois qu'il en c'est différent. Déjà, moi, j'ai trouvé que les deux petits obstacles qu'il avait à sauter au panneau, je trouvais ça extraordinaire, je n'avais pas trop compris. Et puis, et effectivement, quand je suis rentré dans, le p... dans la piste euh, pour le parcours, euh, j'étais assis sur, euh, sur un extraterrestre, c'était euh, n'importe quoi. Donc, c'est pas pour rien qu'il était euh, le meilleur cheval de la finale à quatre, qu'il a fait son faute avec tout le monde, avec quatre euh, montes un petit peu différentes et lui tout ce qu'il voulait c'était euh, le respect de la barre il avait les yeux dans les sabots. il avait un courage au nom mais... et voilà. Donc, euh, voilà mais bon je sais moi, nous on a connu X7 en Belgique avant qu'Eric l'achète
1: le... oui racontez nous euh, un Eric peu oui.
2: Eric, Eric l'a quand même essayé deux, deux fois si pas trois fois ah, il était compliqué tout le monde a vu qu'il était super respectueux il était difficile, il avait un mauvais galop il avait une mauvaise bouche, il était caractériel il était talon un peu, un peu, un peu, un peu, un peu chaud et un, un petit, je dirais un petit peu con et il y a quand même personne qui a voulu se mouiller là-dedans c'est grâce à Stéphane Conter et Eric, Stéphane Conter a quand même continué à, à pousser pour qu'il l'achète et puis je sais qu'Eric a eu euh, un long chemin avant qu'il qu fonctionne parce que j'ai vu des vidéos où il, un petit peu dans, une, dans un truc, il y avait une rivière qui n'aimait pas sauter, etc. Je veux dire, les deux se sont faits ensemble, en fait. Enfin bon, Eric a déjà un super cavalier avant, avant X7, mais je crois que les deux euh, se sont mis ensemble. Alors, je crois que c'était deux battants, avec deux caractères très forts. Et je suis sûr que s'il n'y si avait pas eu Eric, il n'y aurait pas eu x
1: C'est des chevaux qu'on rêve de monter. Bon, vous, vous l'avez monté pendant une finale ben, tournante écoutez, ou... moi, moi, cette
2: finale à quatre, euh, après... Vous dire que la FI a décidé d'enlever de, de, cette fine à la je trouve que ça une connerie monumentale. Alors, ça, c'est mon, mon sentiment. Hein. Moi, je suis pas en train de critiquer qui que ce soit, mais je trouve ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, moi, j'ai rêvé de ça, mettre, mettre mes fesses souris de tête. Pour moi, c'était un rêve de, extraordinaire, quoi. C'est pas normal, je veux dire. Euh, on paierait des millions pour faire ça.
1: Comment vous expliquez euh, bah justement que l'osmose euh, se soit faite entre Eric et, et X-Ted Justement, vous m'avez dit que c'était un cheval très compliqué. Il euh, y a des choses comme ça qui sont définissables y a, ou, ou c'est un non, peu de la magie que,
2: Je crois qu'Eric a compris à un moment. Et, et, Eric a, a senti qu'il était quand même assis sur, euh, sur un cheval extraordinaire, qui ne touchait pas une barre, qu'il avait une volonté énorme et qu'il était un peu... Il voulait... C'était un étalon qui il, il avait son caractère etc. Et, et puis... Je crois qu'à force de persévérance, de, de continuer de travailler, et ce n'est pas le premier, il hein, n'y a, a pas que lui, il n'y a pas que ce couple-là, il y, y, y a beaucoup de couples, euh, je crois que petit à petit, à force de continuer, de continuer, de continuer, les deux se sont connus, se sont rencontrés, se sont respectés l'un l'autre, et puis après, ben, ben, voilà, la carrière qu'ils ont faite, c'est extraordinaire.
1: Voilà. Dans, dans les concours qui ont suivi euh, Lexington, euh, vous regardiez le couple euh, Lamazix-Ted un petit peu différemment, le fait d'avoir... Je regardais
2: parce que c'était quand même mon cheval. Il faut, Il faut vous imaginer que c'est le dernier cheval pour moi avant de rentrer en piste. Euh, c'est mon dernier parcours. Et je me souviens, Philippe Gaza, qui était mon chef d'équipe, il m'a dit, euh, après les, la sensation que j'ai eue en sautant le vertical, l'octaire, qui sont des, des, des petits obstacles, qui sont à 1m30. Après, la finale est comme 1,50 m, c'est comme non plus un petit parcours. Alors, c'est allégé, je suis sûr, c'est normal. Mais et Philippe Guéard me dit, euh, ne panique pas, même si tu, es, si tu as deux fautes, euh, comme c'est toi qui es devant euh, Charbatli, euh, tu es champion du monde. Et c'est quelque chose que moi, je suis très humble. Et je, je, quelque chose, il il m'a donné telle confiance. J'ai dit à, à Philippe, dit, je ne vais jamais faire deux fautes avec ce fall-là.
1: Il y avait une certitude, Donc, il y avait une confiance totale. C est, c est, c est,
2: c'était déjà fait, c'était déjà fait, c'était déjà fait. que je, 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 C'était un truc, euh, voilà. Après, je crois que ce cheval, il est hors norme. Il est, il était d'une intelligence hors norme. Et, et je crois que quand il, il aimait son, son cavalier, quand il y avait quelque chose, je crois qu'il il, il aurait, enfin, je crois qu'il, pour Eric, il, il allait au feu, quoi. Il aurait mmh. se jeté dans le feu. Bah, écoutez. Et, et moi, j'ai eu cette même sensation avec lui. Mmh. D'ailleurs, euh, bon, moi, je suis entraîneur du Maroc, vous le savez. Il oui. y, a, y, a, y, a, y a un fils d'X7 qui est en train de, de, de faire quoi que ce, rien du tout dans dans, dans un box. Là, j'ai vu une petite gueule fa, fabuleuse et j'ai dit ah, c'est quoi ce cheval-là ah, ben c'est c'est un, un X7 avec je sais pas quelle mère. Et bon, c'est un, pff, je sais pas, si c'était un cheval compliqué, mais personne n'en voulait. Et puis je l'ai sorti. Et puis voilà, je crois que j'ai un, un fils d'X7 qui je crois à mon avis, il est chez moi maintenant. Et je crois que ça va être un, un super cheval. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai gardé un truc sur X7. Euh, bah, c'est hors norme pour moi, c'est hors norme.
1: L'histoire serait belle de, de monter un, un fils d'Xtête qui vous a. Écoutez, il ressemble
2: à deux coups de dos. à deux. Il fait le même modèle, pas trop grand, grande action, le même galop. Il a une très bonne bouche, il est super respectueux. Il a neuf ans, il a rien fait. Euh, il était là au Maroc en train de rien faire parce que soi-disant il avait peut-être des, des, des petits soucis de, de, de santé, etc. Et puis, euh, et puis ben bon ben. Euh, le prince, euh, Abdellah, qui est le président de la fédération, m'a dit, écoute, si tu crois dans ce cheval-là, prends-le chez toi. Il est chez moi. Il est arrivé chez moi il y a, il y a un mois. Et, et c'est, euh, je crois que c'est vraiment un super cheval. Bon, il a, 9 ans, il n'a rien fait. Il a fait, il a fait trois, quatre parcours. Et je crois que c'est vraiment un, un, super cheval. Et, et, et je retrouve euh, beaucoup de choses de, de XS. Il a la même couleur. Il a la même taille. Il a le même galop. Il a le même respect. Euh, c'est vraiment spécial. Je crois que Thierry Quentintain, il, il va devenir fou. Il va le voir. Il a encore étalon. Il est super en tant qu'étalon, il n'est pas trop compliqué, etc. Donc, euh, voilà.
1: Eh ben, écoutez, génial. Euh, dernière question, Philippe, pour donner un peu de vos nouvelles, justement.
2: Mes nouvelles, écoutez, moi, j'ai bon, bon, moi j'ai jamais dit que j'arrêtais le, le, le haut niveau. Après, euh, moi, je n'ai pas jours de haut niveau parce que euh, la vie est comme ça et que je n'ai pas trop envie de monter euh, pour beaucoup de gens. J'ai l'air avec mon épouse, euh, le Chavezini... Euh, euh, on, on, a, on a des super chevaux, je suis en train de les construire avec elle, et euh, j'ai quelques super chevaux des descendants de, de Vigo. Je crois que j'ai un phénomène de, de, de Vigo à saint tel français en plus, c'est Vigo et Jarnac, maire par, le maire par Jarnac. Euh, J'y crois énormément, il va prendre six ans l'année prochaine. J'ai euh, quelques poulains de, 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 de filou de mus qui étaient mon étalon. Euh, et puis, il euh, bah, y a, a, a d'autres chevaux, on est en train de construire. Et puis bon, je, je prends très à cœur euh, le poste euh, entraîneur, sélectionneur, coach, comme on peut l'appeler, euh, pour la Fédération marocaine. J'ai lié euh, des liens extraordinaires avec, avec le prince Abdella Et euh, on est en train de, de, de construire quelque chose de vraiment bien avec de, de super chevaux. Et enfin, c'est très positif, moi je suis, vous savez, j'ai... J'aurai 62 ans l'année prochaine et euh, je travaille toujours comme un fou comme j'avais 18 ans parce que c'est ma passion et, et euh, je veux réussir quelque chose avec euh, l'équipe marocaine et, et puis je veux réussir quelque chose avec mon épouse parce que moi je suis un passionné de, de, de ce sport-là et, et des chevaux avant tout. Donc, euh il y, y, y a assez à faire.
1: Eh ben écoutez, génial. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, moi, j'adore l'idée que dans vos écuries, vous ayez un fils de Vigo et un fils de Dixted. Voilà, l'histoire est belle.
2: C'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment bien. Et euh, je crois que dans six mois, euh, le monde a est ils vont, ils vont découvrir des chevaux euh, ordents
1: Eh ben, rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Philippe. Voilà. Je vous okay, souhaite une bonne soirée. Prêt. Bonne soirée. Merci au revoir. Merci
2: à vous. Merci.
1: C'était un podcast de grand prix. Un très grand merci à Philippe Lejeune. Merci à Swann Decam et Sébastien Rouillet pour leur contribution. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à le soutenir par votre vote et vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Et rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.